2: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
3: ¿Qué sustancias aromáticas sueltan las rosas que parecen mejorar la memoria de las personas? La pregunta no la hace un estimable oyente que nos escribe desde Punta Arenas,
2: Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Hay un estudio que fue publicado en el año 2007 en una prestigiosa revista de Estados Unidos llamada Ciencia. Este estudio lo hicieron científicos de dos universidades alemanas quienes notaron que ciertos aromas parecen aumentar la capacidad de memoria. Para eso hicieron un experimento poniendo a varias personas cerca de la fragancia de rosas, primero mientras hacían ejercicios de memorización y luego mientras dormían. A la mañana siguiente de haber practicado la prueba, las personas que habían olido el aroma de las rosas recordaban mejor los ejercicios que otras personas que no las habían olido. Aparentemente esto tiene que ver con unos compuestos químicos que contienen ciertas plantas que parecen estimular una de las partes del cerebro que tienen que ver con la memoria. En el caso de las rosas se trata principalmente de una sustancia llamada monoterpenos. Pero parece ser que no solo el aroma de rosa favorece la memoria, pues ya habíamos escuchado de otros estudios que parecen indicar que el aroma del romero también tiene un buen efecto en la memoria.
1: esquina, cuando te vi pasar cerca de mí, te quise saludar por cortesía, pero no sé por qué me arrepentí, me vino a la memoria tu cariño, y mientras te alejabas me acordé de aquel romance que viví contigo aquello que soñamos y se fue. Sentí tristeza para que lo niego. Te quise mucho y aún quizás te quiero. Pensé llamarte y volver de nuevo. Donde hubo fuego, las cenizas quedan. Dejé que te perdieras de mi vista... Y en esa misma esquina me quedé y me dije a mí mismo qué ironía pensar que ayer sin ella me moría, que hoy es una persona más que me... Te quise mucho y aún quizás te quiero Pensé llamarte y volver de nuevo Donde hubo fuego, las cenizas quedan Dejé que te perdieras de mi vista Y en esa misma esquina me quedé Y me dije a mí mismo que Más que me
3: encontré. Quisiera que me comenten acerca de la libélula conocida como Trotamundos o Pantala flavenses, que se dice que es el insecto que vuela las distancias más largas. ¿Qué distancias llegan a recorrer y cuáles son sus características. La pregunta nos la ha hecho un estimable oyente que nos escribe desde la provincia de Punta
2: Arenas, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Las libélulas, conocidas también como gallitos o gallegos, son insectos que se reconocen porque tienen el cuerpo largo y delgado, grandes ojos y dos pares de alas fuertes y transparentes. Existen unas 5.000 especies de libélulas en el mundo y la mayoría viven en zonas de clima caliente. La especie que los científicos llaman Pantala flavescens es una libélula bastante común. Se encuentra en muchas partes del mundo, incluyendo a Costa Rica. Su tamaño es mediano, su cuerpo es amarillento, sus ojos son rojos y tiene unas marcas negras muy visibles en el abdomen. Mide entre cuatro y medio y siete centímetros de largo. Como usted menciona, esta libélula que algunas personas conocen como trotamundos es una especie migratoria que hace largos viajes. Sus viajes los hace para buscar alimento, pareja y lugares apropiados para reproducirse. Como todas las libélulas, la trotamundo busca lugares donde haya agua para poner sus huevecillos. Vamos a contarle que estudiar las migraciones de insectos es un asunto muy, muy difícil, ya que cuesta mucho marcar los insectos y poder volver a atraparlos para saber si se trata de los mismos que se marcaron. Sin embargo, hay estudios recientes que parecen indicar que estas libélulas son los insectos que recorren las distancias más largas durante sus migraciones. Hasta hace poco se creía que eran las mariposas monarcas las que hacían los viajes de migración más largos, pero ahora se dice que la libélula Pantala, Flavenses o Trotamundo les gana. Pues algunos grupos de estas libélulas atraviesan el océano recorriendo entre 600 y 800 kilómetros a través de mar abierto. Arrancan en la India, pasan por las llamadas Islas Maldivas y llegan a África. Estas libélulas recorren más del doble de la distancia que recorren las mariposas monarca que viajan cada año desde el norte de Estados Unidos y Canadá hasta el sudeste de México.
3: En meses anteriores, el calor ha sido como nunca. ¿Qué podemos hacer? Creo que hay que capacitar a la población en esto de enfrentar el calor que nos agobia. ¿Qué consejos básicos nos dan ustedes? Es la pregunta que nos hace el señor Cruz Ramón García Martínez, quien nos envía un correo electrónico desde
2: Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Dentro del cuerpo, lo mejor es que la temperatura se mantenga entre 36 y 37 grados. Esto se da cuando la temperatura ambiental, o sea, fuera del cuerpo, está entre los 18 y 24 grados centígrados. Cuando la temperatura ambiental sube mucho, la temperatura dentro del cuerpo también sube. Entonces el cuerpo busca volver a su equilibrio, enfriándose por medio del sudor. Pero si la persona suda mucho y no logra regular la temperatura dentro del cuerpo, el mismo cuerpo reacciona y aumenta el ritmo de la respiración y los latidos del corazón. Y si la persona además se deshidrata por el sudor excesivo, entonces hay peligro de que le dé lo que se llama un golpe de calor. Esto puede aparecer primero con calambres, y luego con mareos y visión borrosa causados por problemas de la circulación. Estos riesgos son mayores en personas de edad avanzada, que tengan padecimientos en los riñones o de la circulación. Si el golpe de calor no se atiende, hasta podría llegar a causar la muerte. En caso de un golpe de calor, hay que llevar inmediatamente a la persona a la sombra y colocarle los pies en alto. Se puede tratar de bajar la temperatura del cuerpo con paños húmedos puestos en distintas partes del cuerpo. Si la temperatura no baja, hay que llamar a la ambulancia para que lleve a la persona al centro de salud más cercano. Para evitar peligros, lo que se recomienda en épocas de mucho calor es evitar estar al sol en las horas cercanas al mediodía y buscar refugio en lugares frescos, a la sombra. Las personas que por trabajo y otras obligaciones deben estar al aire libre por ratos muy prolongados, deben cubrirse la cabeza y el cuello con sombreros y pañuelos y además usar bloqueador solar para evitar daños en la piel. También se recomienda el uso de ropas livianas y frescas que no queden muy ajustadas al cuerpo, y sobre todo, hay que evitar la deshidratación.
4: logra con amor y fe, paz, paz para la humanidad, la paz es felicidad, hermano yo te ofrezco mi amistad. logra con amor y fe paz paz para la humanidad la paz es felicidad hermano yo te ofrezco mi amistad hermano yo te ofrezco mi amistad hermano yo te ofrezco mi amistad
3: quisiera que me hablen del gran cañón y que me digan cuánto mide y qué clase de vida hay ¿Es cierto que el cóndor vive en el Gran Cañón? ¿Por qué vive en condiciones tan áridas? Es la pregunta que nos hace el señor José Luis Briones Jiménez. Él nos ha llamado por teléfono desde Guanacaste, Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
2: Se le llama cañón a una gran grieta, excavación o hendidura que se va formando a través de millones de años por el paso de un río que poco a poco ha ido desgastando el terreno por donde ese río corre. Pues bien, en Estados Unidos el río Colorado fue formando un gran cañón que se conoce precisamente como el Gran Cañón del Colorado y que se encuentra en la parte norte del estado de Arizona. Ese cañón es inmenso, mide alrededor de 446 kilómetros de largo y unos 29 kilómetros en su parte más ancha. Para que usted se haga una idea del tamaño, le diremos que lo que mide de largo el Gran Cañón es un poco mayor a la distancia que hay entre la ciudad de San José, en Costa Rica, y la ciudad de Managua, en Nicaragua. Además tiene una profundidad de más o menos 1.300 metros, aunque en algunas partes tiene 2.000 metros de profundidad. La mayor parte del Gran Cañón se encuentra dentro de un parque nacional que lleva el mismo nombre la mayor atracción de este parque nacional es precisamente este cañón rocoso que el río Colorado fue excavando a través de millones de años. Sin embargo, en esta tierra, que es semiárida, crecen unas 1.500 especies distintas de plantas. Además, hay 355 especies de pájaros y decenas de mamíferos y reptiles. También hay varias especies de anfibios y de peces. En este Parque Nacional de Estados Unidos se pueden ver, por ejemplo, castores, cabras de montaña, pumas o leones de montaña, linces, coyotes, puercoespines, lagartijas y culebras. Y como usted menciona, entre las aves que habitan en este lugar está el cóndor, que es una especie de buitre o sopilote muy grande. Este pájaro se conoce también como cóndor de Norteamérica o cóndor de California. Para que usted se haga una idea del tamaño tan grande que tiene este pájaro, le diremos que de la cabeza a la cola puede llegar a medir hasta un metro cuarenta de largo y de la punta de un ala a la otra puede medir hasta tres metros. El cóndor californiano, al igual que todos los otros buitres, se alimenta principalmente de carroña, es decir, de animales muertos. Y como usted menciona, a estos buitres a veces les cuesta encontrar alimento. Pero esto no es lo peor. Resulta que el cóndor se envenena con plomo porque come animales que han sido matados con balas hechas de este material. Vamos a contarle que hace unos 34 años los cóndores casi llegaron a desaparecer. En 1982 únicamente quedaban 22 ejemplares. Entonces, Biólogos de Estados Unidos los atraparon para protegerlos y reproducirlos en cautiverio con la idea de devolverlos después a la naturaleza. Y es que el cóndor, además, se reproduce muy poco. Empieza a reproducirse hasta que tiene unos seis años y pone un huevo cada año o dos. De manera que para estos científicos cada huevo es precioso y lo cuidan de noche y de día. Gracias a esto, el número de cóndores ha aumentado a 400 ejemplares. Sin embargo, aún tienen muchas dificultades para que no se envenenen con plomo y además porque a menudo se comen restos de basura de plástico y metal que los enferma. En consecuencia, los científicos deben mantener una constante vigilancia y darles muchos cuidados veterinarios a los cóndores que han sido liberados para evitar que se mueran.
5: Ya te han contado que estoy muy mal, pero parece que te da igual. A tantos recuerdos no puedo escapar, pero fallé y no vas a perdonar. Quise alejarme, intentar olvidarte, estando lejos no pensar en ti. ¿Para qué me quedo si a tu corazón... Tarde o temprano vendrá otro amor No será fácil aceptar mi amor
2: Que por mi
5: mal fin todo se acabó Pero hoy entiendo bien tu decisión Prometí cambiar y el cambio no llegó Ya comprendí que te perdí Ya lo comprendí mi amor Perdí, ya lo comprendí, mi amor. Que nada valgo para ti que mi amigo soy, quise alejarme intentar olvidarte. Estando lejos no pensar en ti ¿Para qué me quedo si a tu corazón? Tarde o temprano vendrá otro amor No será fácil aceptar mi amor Que por mi mal genio todo se acabó Pero hoy entiendo bien tu decisión Prometí cambiar y el cambio no llegó ya comprendí que te perdí, ya lo comprendí mi amor, que nada valgo para ti, que ni tu amigo son. ya comprendí que te perdí, ya lo comprendí mi amor, que nada valgo para ti. Que sepas que este hombre por siempre Aunque
3: nunca me perdones Te amará ¿Cuáles son las corrientes franciscanas? Esta pregunta nos la hace un amigo oyente Que nos escribe desde Chiapas, México Escuchemos la respuesta
2: San Francisco de Asís es uno de los santos más queridos de la Iglesia Católica su forma de vivir el cristianismo ha inspirado a muchas personas. San Francisco trató de imitar en todo a Cristo. Vivió con gran sencillez en la pobreza absoluta, sirviendo a su prójimo. San Francisco de Asís nació en Italia en el año 1182, o sea, hace casi 834 años. Nació en un lugar rico y rodeado de todas las comodidades. Y durante los primeros años de su juventud, no hizo otra cosa que disfrutar de la vida y divertirse a lo grande. Pero a la edad de veinticuatro años, Francisco de Asís sintió el llamado de Dios, renunció a sus riquezas y se retiró a vivir en soledad. Luego empezó a ir de un lugar a otro predicando y socorriendo a los enfermos y necesitados. Su amor por todos y por todo era tan grande que hasta a los animales les llamaba hermanos pronto, varios amigos lo siguieron y decidieron llevar una vida como la del santo al servicio de los demás. San Francisco los mandaba de dos en dos a predicar o a servir a los enfermos y a los pobres. En poco tiempo fueron tantos sus seguidores que San Francisco dispuso que él y sus compañeros debían vivir siguiendo ciertas reglas, formando una orden especial. La primera orden que se fundó fue para hombres fue la de los frailes o hermanos menores. Después se fundó una orden para las mujeres, la de las hermanas pobres de Santa Clara, y por último se fundó una orden para laicos, la orden franciscana seglar. Ese fue el principio de las órdenes franciscanas. A partir de estas tres órdenes, se han ido haciendo muchas otras que se han inspirado en la forma de vivir que llevó San Francisco de Asís. Entre estas podemos mencionar, por ejemplo, la Orden de los Frailes Franciscanos Menores Conventuales, la de los Frailes Franciscanos Menores Capuchinos y la de las Hermanas clarisas.
6: Programa C, Control 93. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora y a la misma hora, 25 22 27 También le damos el correo electrónico icu.org Celo de letreo icu.org -E -E Para nosotros, sus preguntas son muy importantes
1: el momento de despedirnos se va a la escuela
3: se va cantando